0: Você está ouvindo o Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 89, meus amigos. Meu nome é Coach Rafael Negreiros e vamos falar, vamos fazer a, a nossa revisão de meio de temporada, que é uma tradição aqui do, do Play Call, né? um programa hoje até um pouco diferente, a gente está é, sem pauta fixa porque nós vamos passando pela tabela da NFL e vamos trocar uma ideia sobre os times, alguns um pouco mais aprofundados, alguns um pouco menos, certo? É, é isso, a gente tem que fazer, eu também é, tenho um senso crítico aí com relação à minha própria pessoa, minhas, meus palpites, que são sempre umas merdas, <risos> vamos dar uma olhada aí o que, que eu acertei forte, o que, que eu errei forte. E agora é hora que os meus torcedores, meus acompanhantes, ouvintes aí vão à loucura. Perfeito? Então a gente não vai, vai acabar que nós não vamos falar nada da semana semana 9, que foi a última, né? Também não tem palpite. Embora eu possa deixar meus palpites pra vocês, eu, no podcast que eu participo aqui em Brasília, o um MesaCast, o os, os São Fatos, eu deixei os palpites lá. Então eu não tenho problema em compartilhar, depois eu acho que a gente pode fazer essa boa aí. É... Mas a princípio, aqui eu não vou não, vou, não vou me investir muito tempo falando nisso, não, tá bom? Tentar manter o máximo possível da tradição. Então não tem burro da semana, não tem vagabundo, não tem palpite. O que, que tem? Tem eu lembrando pra vocês das redes sociais. Arroba PlayConderline. Arroba play call, Podcast no Twitter e no Instagram. Twitter não? Twitter. No Twitter e no Instagram. Beleza? Também tem o nosso apoia-se, c barra apoia .se playcall. É isso? É isso. Apoia.c barra playcall, correto, isso aí mesmo. Bom, a gente vai começar hoje com as perguntas, que é a coisa que eu geralmente deixo por último, né? Mas hoje nós vamos fazer as perguntas primeiro, vamos responder as perguntas primeiro, tá bom? Deixa eu pegar aqui para abrir. E aí já pode ir o telecurso no ar aí. Muito bem, no nosso grupo de apoiadores O Anderson Brown mandou Algumas, mandou três perguntas Três perguntas? Uma, duas Parece que são só duas O meu amigo Josafá Falcão mandou uma o meu amigo Alex Mantova Mandou três e meu amigo Murilo Venezian Diretamente da Costa Rica Torcedor fanático do Detroit Lions Mandou duas então, Vamos lá, primeiro as do meu amigo Anderson Brown os Bills podem ser considerados a digievolução dos Dolphins, porque o Miami não ganha dos positivos e o Bills dos times elite. Essa pergunta é boa. É... Assim, eu não tô falando que é boa, não é pelo, pelo praxe, não. Eu acho, de fato, que esse tipo de questão meio que tem que fazer a gente pensar um pouco mesmo, assim. Por que, que o, o Dolphins não consegue ganhar dos times melhores? Eu acho que existe aí uma, uma, uma questão, e vendo esse jogo do Chiefs eu meio que prestei atenção nisso. né? Quando o Dolphins não tem um matchup físico favorável, eles perdem o jogo. O McDaniel é muito bom esquimando e, e, e desenhando jogada, ele é criativo, ele é bom play caller, ele, porra, ele quer pontuar, tá ligado? É, ele é um cara que parece que ele tira o melhor dos caras que ele tem é, só que ele tem uma linha ofensiva pouco saudável, isso conta, galera. Não dá pra falar que não, tá? Teve um jogo aí que o Dolphin jogou umas semanas pra trás aí que eles jogaram com 4 OL reserva, mano. Tipo assim, é, é muito foda, tá ligado? É, e eles têm essa parada de que assim, eles estão jogando contra defesas. Por exemplo, a do Chiefs não é uma defesa excepcional. Só que os DBs do Chiefs são todos muito rápidos. Então eles têm como não ser queimados por. Rio, Weddle e etc. Tá entendendo? Eu acho que é meio que essa que é a pegada. É... E aí, beleza. O Dolphins tem um jogo, um jogo corrido bem diversificado. Só que, sem o A-Chain, eles têm running backs comuns, né? Assim, não é que nenhum deles é ruim, mas eles são comuns, mano. Então, dá uma pegada mesmo, assim. Então é isso. Eu acho que o que acontece com o Dolphins é que eles têm um... Eles têm jogadores muito especificamente talentosos, né? Então tem, assim, o Rio. O Rio é o melhor receber do NFL em termos de técnica? Não, nem de perto, eu diria. Mas ele é o cara mais rápido, né? Ele é um atleta fenomenal. Se você consegue conter isso, você já contém muito do ataque do Dolphins, entende? É meio que por aí. E aí, com relação aos Bills, é, que foi citado na pergunta, o Bills eu já acho que tem um outro tipo de problema, que é assim, o Bills é um time que... É, tem um QB que, embora seja bom jogador, ele tem muitos momentos de inconsistência. Né? Eu acho isso problemático. É, isso tudo dito, eu acho que a tendência é essa. Eu acho que o Miami vai sofrer muito para ganhar de times que têm boas defesas. Boas defesas em termos físicos, né não só aquelas defesas estatisticamente boas. É, mas, pelo andar carruagem, eu acho que eles ganham divisão. Uh, outra pergunta do meu amigo Anderson Brown Desses QBs, Daniel Jones, Dino, etc Que tiveram um desempenho maneiro e, e, fez os times, e fizeram os times de trouxa Ao lhes dar um contrato Quais você manteria no time? É, tem uma segunda parte da pergunta Então eu vou responder essa primeiro Desses QBs que foram renovados recentemente Daniel Jones, Dino Smith Teve mais algum, mano? É... Como vamos lembrar, né? Mas Jimmy Garoppolo, por exemplo Deve entrar nesse balaio que ganhou um contrato né e tal Cara, o Dino Smith eu manteria porque é o seguinte Eu acho que pro que o Seahawks quer fazer Ele é um bom QB Eu acho que o Pete Carroll sempre criticou muito O Russell Wilson no fato do, do Russell Wilson Ser esse cara mais do improviso Mais da big play, né? Ele prefere um cara que joga mais seguro Que porra... Que complementa com o play action, o jogo corrido dele, né? Então, assim, acho que pra situação em que os times estão, acho que o James Smith é um cara que é razoável pensar que é bom ele ficar no Seahawks. A outra metade da pergunta é, dos QBs que são praticamente calouros, Reader, Love, Howell, etc, qual você já mandaria pro caralho e quem você ainda daria mais uma chance de ser titular? Cara, ó, é... o Howell, eu acho que Será um jogador. Será um jogador interessante. Assim. Eu não acho que ele é um moleque ruim, não. Tá? É... Só que eu acho que ele Ele, ele tem um estilo de jogo assim, que é um pouco complicado pra ele mesmo, pro próprio bem dele. Né? Ele arrisca muito, Mesmo tudo bem. Isso é, acho que faz parte do crescimento. O Desmond Reader, acho que não dá, né, mano? Como parafraseando meu amigo Bogão, ele é um fracassado. Né? Ele é um cara que, porra, que é calvo. É, aos 20 anos Então, assim, realmente é muito duro isso. Brincadeira com relação aos calvos Ou talvez não, mas é brincadeira Ou talvez não Mas aí a questão, com... acho que o Reader assim, Ele não tem muito esse perfil de que vai levar time Nenhum a lugar nenhum, entendeu O Love eu gosto até Ele precisa de mais apoio ao redor dele Visivelmente ele é o cara que tá em desenvolvimento Mas eu acho que ele pode ser um quarterback decente assim. Não sei se tem mais algum assim Muito notável não, cara Desses que é, em teoria, calouro, né? É, são praticamente calouros. Né? Os calouros mesmo tem que, dar, tem que ter paciência. Só o único que dá pra cravar que é muito foda é o Cidia Strauss, já, né? Já dá, já dá pra falar. E o Will Leves acho que ele tá no caminho bom. Hum, meu amigo Josafá Falcão perguntou: Quais são os times de jogo mais consolidados até o momento? Podem não ser os times de melhor campanha. Boa pergunta essa aqui bem. Eu acho que quem está, vamos dizer assim, taticamente, tecnicamente bem consolidado é o Ravens. Difícil falar que não, hein? O ataque do Ravens é tá rodando bem. A defesa do Ravens está rodando bem, no geral. E o ST do Ravens é sempre muito foda, né? Então acho que o Ravens no geral. Eu acho que o Bengals pegou o passo, tá? O Bengals começou a temporada meio devagar já vai começar a se distanciar dos outros em breve. Eu acho que... Cara, é na AFC eu acho que esses dois só. É, os outros eu vejo com alguns problemas, assim, em termos de ter o jogo consolidado, né? Na NFC tem que falar o Eagles, né? É um time que corre bem, passa bem, defende bem, faz tudo bem. Eu acho que o Lions tá numa pegada boa também, embora seja visivelmente um time que tem limitações, né? Mas eu acho que no overall, assim, eles estão bem redondinhos. Assim. O 49ers eu achava que sim. Aí a defesa começou a jogar muito mal recentemente. E aí, eu não sei mais o que dizer. E acho que é isso. Seriam esses times aí. Meu amigo Alex Mantova mandou quatro perguntas. Vamos respondê-las. Por que não temos um claro candidato ao MVP? Eu vou discordar humildemente, viu? Eu acho que o Jaylen Hurts é claro candidato ao MVP. O que ele tá jogando é loucura. Assim. É, abaixo dele, eu consigo ver o, o Burrow já pegando um passo. Eu consigo ver o Lamar Jackson disputando mais de perto. É... Mas acho que é só também, né? Não sei, eu não sei. Depois vocês podem até me comentar se vocês acham que tem mais gente disputando legal. Por que esse ano parece que os, ata os ataques estão tendo tanta dificuldade? Essa pergunta é boa. Eu, eu gravei um, um episódio, não vou lembrar qual foi. Talvez tenha sido sobre a semana 1 ou a prévia da semana 1. Que a gente falava que acho que era metade dos times, uma coisa assim, estava trocando de coordenador ofensivo. Querendo ou não, mano, é, e aqui eu tô dando uma generalizada mesmo, porque a gente não tem como responder isso olhando pra todos os pormenores, né? Mas querendo ou não, essa troca por si só, ela já gera umas dores de crescimento meio complicadas. Ao mesmo tempo, se você olhar, você vai ver que tem times que é, não trocaram de coordenador ofensivo e estão sofrendo como era esperado. É o caso do Santos, é o caso do Steelers, né? Que tem dois coordenadores ofensivos, cada um bem mais ou menos. E é isso né mano, tipo assim, acho que quem estava num bom time e manteve bom coordenador ofensivo, por exemplo o Lions tem um coordenador ofensivo muito bom é um cara que vai ser cotado a ser head coach é... o... o Washington obviamente teve uma mudança, mas que foi pra melhor né que foi o BNM. aí você tem o Giants com o Brian Dable, tá indo mal, mas eu acho que não é uma questão né, do, do Dable necessariamente é complicado dizer né por que, que eles estão indo mal, mas eu diria, de uma maneira bem generalizada, que a questão é exatamente essa do... do das dois do crescimento, né? E ano que vem, acho que dá pra gente cravar com um pouco mais de, de tranquilidade. Com o Kyler Murray voltando agora, podemos esperar uma arrancada do Cardinals? Não, não. O time do Cardinals é, é limitado, mano. Limitado mesmo. dá não e a última pergunta é sem Daniel Jones deveria o Giants pantar a temporada <risos> veja o, o Giants é... acho que com o Daniel Jones ou sem Daniel Jones o Giants já não faria uma temporada muito bacana né? pelo andar pelo andar da carruagem que as coisas estavam tomando a gente vai falar mais sobre isso o Giants é um time que está nesse momento 2-7 eu não sei se eles têm que pantar assim. eu acho que o Tarot Taylor poderia rodar bem este ataque em suas possibilidades. E talvez ir até melhor que o Daniel Jones. Então não sei se o Giants precisa adotar essa postura. Acho que eles podem tentar ganhar uns jogos, mano. Sem, sem problema, assim. Meu amigo Murilo Venezian, quais são os head top 5 até agora? E quais você acha que chegarão para disputar o head coach of the year? É, o coach of the year, no caso, né? Que é o COI. Cara, top 5. Vamos lá. Eu, eu não vou colocar em ordem não, hein Que eu acho que isso, eu ia ter que pensar muito pra fazer isso Nós vamos de Nós vamos de John Harbaugh é, Nós vamos certamente de Mike Tomlin Porque esse time tá 5-3 Com esse ataque de merda é uma loucura Tem a mão do head Coach aí Nós vamos de Mike McDaniel Escolhi 3 da AFC Nós vamos de Nick Sirianni nós vamos de, pra fechar o último aqui, nós vamos de Dan Campbell. Eu queria dar uma menção honrosa pro Kevin O'Connell porque o que ele fez nesse último jogo com o foi uma loucura. A gente vai falar mais disso aí. É... Mas é isso, eu diria que são esses coaches aí. E quem, eu acho que chega pra disputar o Head Coach of the Year? Caraca, pergunta boa também. Velho, no atual momento, eu acho que o Sirian é o único cara assim que, que dá pra dar essa moral. Tá ligado? Eu acho que ele é o único. Geralmente o Head Coach of the year, ele vai pra um técnico assim, não necessariamente o que, o que vai chegar no Super Bowl e tal, mas pode ser um cara que, porra, pegou um time ok e, e fez magia com o time, tá ligado? Eu não tô vendo ninguém fazer muito isso que não seja o Mike Tomlin. Talvez o Demico Ryan, hein? Assim, não, só que ele não deve ir pros playoffs, né? Então eu não sei se ele vai ser considerado. Mas eu acho que o que o Demico Ryan tá fazendo no Texans é uma loucura. E a última pergunta é Quais os times que precisam urgente Dos QBs que virão no próximo draft? Vigi Maria Ó, oh, vamos lá Vamos lá Tô com a tabela da NFL aberta na minha frente Dá pra gente ir time por time é, Chiefs, não Chargers, não Raiders Não sabemos, né? Tem que ver se o Aidan O'Connor vira alguma coisa Broncos, acho que não Não é QB que vai resolver o problema lá Ravens, não Steelers eu vou dizer não, mas um sim aqui também não é mal cabido, não, tá? Browns, não. E Bengals, não. Jaguars, não. Texans, não. Colts, não. Titans, se o Will Levis for o cara mesmo, não. Dolphins, não. Bills, não. Jets. Chegamos no primeiro ponto. Eu acho que o Jets poderia pegar o queber no primeiro round. Acaba com essa porra de Zach Wilson aí. Aaron Rodgers vai voltar. Tudo bem. Joga Aaron Rodgers. Deixa o, o reserva aí, porra, já pegando a experiência, tá ligado? Para com essa porra de que ele tem que ensinar o, o calor, que isso não existe. Vocês já aprenderam isso? Não existe isso aí. Ah, porque vai ensinar. Não vai ensinar. Ninguém é obrigado a fazer porra nenhuma disso aí. Só que, assim, era interessante ter um cara de um pouco mais de talento aí do que o Zach Wilson, certo? Até porque o Aaron Rodgers, ele tem um históricozinho de lesão meio sério. E a outra parte disso é que ele tá velho também, né, mano? Então assim, ele sendo tarde ele se aposentará. Patriots, na minha opinião, sim. Não acho que resolve também, sendo bem honesto. Mas eu acho que a, o experimento Mac Jones falhou. Na NFC, Eagles não, Cowboys não. Washington não. Giants, possivelmente. Possivelmente, acho que o acho QB que, aqui ia cair bem. Lions, não. Vikings, não, mas vou deixar a mesma justificativa que eu deixei pro Jets aí, talvez seja interessante Packers, não e o Bears é muito difícil de dizer, né eu acho que sim, porque o Justin Fields não passa nenhum tipo de confiança 49ers, Seahawks Los Angeles Rams, não Cardinals, acho que sim acho que sim tem muito o que falar também, né? Kyler Murray, acho que deve rodar, os caras não querem absorver o contrato dele. A não ser que esse ano ele comece a jogar muita bola e ajude um pouco o Cardinals a melhorar a imagem que existe dele. Difícil. Saints, não. Falcons, talvez. Talvez, acho que caberia. Bucks, acho que não. Eles estão bem até com o Baker meio e o Panthers não pode, né? Porque tá com o Bryce Young. É isso. Vamos para nossa revisão e vai. Muito bom, rapaziada. Eu geralmente começo falando de qualquer coisa dessa pela EFC. Vamos começar pela NFC hoje? É... NFC Leste, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Washington Commanders e New York Littles, Little Giants. É, vamos lá. Eu, eu, tinha, eu tinha algumas expectativas para essa divisão esse ano, eu achei, eu achei que... Primeiro, vamos, vamos. O que que eu achei que deu errado? Eu achei que o Giants ia melhor. Eu não sei se eu posso ser culpado por isso, não, sendo bem honesto, assim. Porque. Porque tava lá, né, mano? Tipo assim, toda a evolução que eles tiveram ano passado, fizeram uma campanha bem decente, saca? Eu, eu acho que era é razoável você pensar que o Giants ia melhor esse ano. É, mas eles estão lidando com lesão na linha ofensiva, parece que desde o dia 1. Um, é, Daniel Jones não voltou a ter sua melhor apresentação, que foi a do ano passado, né? E você soma isso ao fato de que eles estão na, na, numa divisão que tem dois times extremamente dominantes, que é o Philadelphia Eagles e o Dallas Cowboys. Então, assim, eu acho que o Giants é uma, é uma espécie de decepção aqui. O Commanders tá um pouco melhor do que eu previa, porque eu, a gente não sabia o que, que era Sam Howell, né? Mas a real é que o Sam Howell é interessante. Assim, não acho que ele vai ser um gênio da bola, não, mas ele é um jogador interessante, tá? Dá pra gente começar a prestar atenção nele aí. O Washington trocou duas peças importantes, né? Mandou o Montesuete pro Bears e o Chase Young pro, pro 49ers, não foi isso? Inclusive o Montesuete renovou na hora, né? Eu acho que eles sentiram que não ia conseguir renovar nenhum dos dois quando chegasse a free agency. É, e o Chase Young tem um negócio que eu tava vendo, tava dando uma lida sobre, parece que ele é bem vagabundo, assim. Tipo, não segue instrução... Não segue a jogada, só vai lá e faz o que ele quer e tal. Num time igual o 49ers, eu acho que dá pra botar um cara assim, porque você consegue. O 49ers não precisa do Chase Young, entende? A pegada meio que é essa aí. O 49ers não precisa que o Chase Young desempenhe pra caralho. O 49 pode pegar e falar assim, olha, terceira longa, vai lá e faz o que você quiser, vai atrás do quarterback e, e possivelmente dará certo, porque é o Chase Young do lado e o, e o Bolsa do outro, tá ligado? Então é possível que isso dê. É, o Sweat por outro lado, eu acho que havia uma questão contratual aí. O Chicago deu um contrato bem bonzinho pra ele. Então, não sei se o, se o Washington tava afim, tá? É, o Dallas Cowboys tá mais ou menos no lugar que eu esperava mesmo. Segundo da divisão. Campanha ok. Existe uma hype no Cowboys, eu acho que às vezes muito injustificável, né? Eu não consigo muito entender qual que é a parada da galera com querer que o Cowboys seja favorito de fato. Assim. É um time que... Ganha, ganha de quem tem que ganhar e perde quem tem que perder, entendeu? Não é um time que é extraordinário, tá ligado? Eles, porra... É isso, né? Dak Prescott, Mike McCarthy, perdem jogo por gerenciamento de relógio, tá entendendo? Assim, é o tipo de coisa que é muito complicado eu olhar e falar esse time tem como almejar coisas. Eu acho que o Dallas Cowboys não tem como almejar nada. Assim, eu acho que eles não conseguem bater no playoff o Eagles nem o 49 e a bem da verdade nem o Lions. Acho que eles não bater nenhum dos três, tá? Philadelphia Eagles neste momento é o melhor time da NFL. Assim, não tem não tem muito que a gente falar sobre sobre não tem muito que a gente falar diferente, né? Philadelphia Eagles corre bem a bola, passa bem a bola, é, tá com uma peça que bom ano passado ele já fez a diferença que o AJ Brown, né? Essa conexão Jalen Hurts e AJ Brown já fez já foi bem diferencial. No passado esse ano parece que ela tá melhor. Ele é um cara que tá fisicamente dominando a porra toda. É, eles têm outros jogadores lá que, porra, conseguem ajudar, conseguem fazer diferença. Então, assim, acho que tá bem problemático pensar em parar o Philadelphia Eagles e a defesa do Philadelphia Eagles está jogando bola, né? Acho que essa parte é complicada. Eles fizeram uma trade e pegaram um dos melhores safeties da, disponíveis aí na, na NFL, que era é o Kevin Bayard. Tá mais velho já, mas é um bom jogador ainda, tá? Então, assim, eles são um time... Muito interessante, assim, pra gente ficar de olho mesmo. Isso é a NFC Leste. É, no geral, aqui eu acertei dois palpites e errei dois, né? Eu achei que o Giants estaria melhor que o Washington. E, e o outro palpite complementar a esse aqui, eu achei que o Washington seria bem ruim. Mas o que, é que dá pra gente esperar aqui desse final, mano? De verdade mesmo, eu acho que o Philadelphia Eagles já vai ganhar a divisão. Não tem muito como ser diferente, né? A não ser que algo aconteça de extraordinário lá, tipo machuca o Hurts, alguma coisa. Deus me livre, né? Mas alguma coisa acontece lá. Eles devem ganhar a divisão. O Dallas Cowboys acho que ele vai ficar em segundo também, inevitavelmente, irá para os playoffs. Os outros dois times, eu acho que o Washington pode competir pela última vaga. Porque neste momento, deixa eu até pegar isso aqui para vocês. Ó. Quem tá indo para os playoffs da NFC é Philadelphia Eagles, Detroit Lions, San Francisco 49ers e New Orleans Saints. Aí tem que ir mais três times, né? Então o Seahawks está 5-3. O Vikings está 5-4. E o Cowboys está 5-3. O Washington está na briga pela última vaga com o Atlanta Falcons. Que tá 4-5. Os dois estão 4-5, né? Então você tem esses cinco times aí para três vagas. Seahawks, Atlanta Falcons. É, Vikings. Cowboys e Washington. O Cowboys acho que está garantido. Vikings não dá pra saber, né? A gente tem que lembrar disso. Eles acabaram de ter uma troca de quarterback. A gente vai falar mais disso aí na, na próxima divisão, inclusive. Então, assim, eu acho que não é impossível o Washington amejar uma vaga de playoff, tá? Nessa NFC aí. Falando sobre a NFC Norte, nós temos, como previsto, não só em termos de clubismo, o Lions favorito aqui, é o primeiro time da divisão, 6-2. É, Vikings tá em segundo, que eu acho que era esperado também. Assim. É foda. Eu não, lembro quando, eu não lembro se eu botei o Eu errei a previsão sobre o Vikings, porque o Vikings ou era o último, ou era o penúltimo aqui. É. Mas tudo bem, vamos falar disso já. O Packers está mal. 3-5 aqui, porra. É, plena reconstrução, né? Várias decisões complicadas do Lafleur e tal. E o Bears é o Bears, é isso aí mesmo. É, vamos falar rapidinho sobre o Vikings. Cara, esse negócio que aconteceu essa última semana do Joshua Dobbs, sei, pra quem não viu, o Joshua Dobbs foi trocado pro, pro Vikings, porque o Vikings perdeu o Kirk Cousins. Então começou jogando um QB, eu acho que o Jaren Hall, Jaren Hall é o nome dele, né, que é calor, começou jogando, acho que no segundo drive ele se machucou. O Joshua Dobbs entrou e o Joshua Dobbs não tinha treinado com o time. Eu acho que ele participou de um walkthroughzinho lá, um, né, uma simulaçãozinha, mas ele não treinou, ele não lançou bola pra ninguém, ele não sabe o sistema, né. É, ele entrou pra jogar. Os quatro primeiros drives dele foram uma, foram uma coisa assim tenebrosa. E aí, ele sem o Justin Jefferson e sem o KJ Osborne, que machucou durante o jogo, e com o TJ Hawkinson baleado, pegou e levou o time pra vitória, mano. O mais extraordinário de tudo nessa história aí foi como que o Kevin O'Connell fez pra ele pegar as jogadas, porque o Kevin O'Connell tava fazendo o seguinte: o Kevin O'Connell tinha que passar a jogada pra ele do jeito que era. Então ele pegava lá, falava como é que era a chamada inteira, o Dobbs repetia. O Dobbs não sabia o que ele tava falando, isso é importante que eu deixe claro para vocês, tá? Porque as palavras não são as mesmas que os mesmos sistemas usam. Ele sabe como é que são os conceitos, mas os, as, o que que significa, não, ele não sabe. Cada palavra daquela ali. Então ele tinha que passar as palavras, o resto do time inteiro sabia, e aí o O'Connell ia falando para ele o que, que cada um fazia. Ó, oh, o do tal faz a rota tal, o outro faz não sei o que, o outro faz não sei o que, e você lê assim. Pronto. Era isso que acontecia. Cara, isso é limitado pra rodar um ataque porque, assim, se ele precisar trocar uma chamada, ele não consegue. Porque ele não sabe áudio, ele não sabe gesto ele não sabe nada. É... É isso, né? Isso aí, por si só, já é bem problemático, né? Então, ele não, nunca treinou com os caras, não conhece o tempo das rotas, teve que jogar ali no feeling, mano. Então, a, a sensação de alívio quando o Vikings ganhou esse jogo foi extraordinário O Kevin O'Connor pulou igual a criança, como é de se esperar, né? E... e deu tudo certo. Isso deve se manter assim, o Josh Dobbs, cara vamos falar a real, ele é ruim de técnica, só que é o, é o tipo de cara que eu falo pra vocês que é a mesma coisa do, do motivo pelo qual eu gosto do Baker Mayfield, ele parece ser um puta do um competidor, mano tipo assim, ele, ele pode não ser bom mas ele é um cara fi, que tu olha tu fala, caralho, esse maluco vem pro crime fi, esse maluco quer jogo, tá ligado? Ele é esse cara aí, velho, ele é esse cara aí e a gente fala muito disso quando a gente fala às vezes de jogador que é bom, mas joga mal, né? Ele é ruim, mas joga bem. Né? Assim, a real é esse. O Lions. O Lions está completinho. Tem um jogo corrido. Acho que o Lions teve nessa temporada inteira só o jogo contra o Ravens, que foi um jogo de completo derretimento. É, o Ravens dominou o Lions por, por inteiro. assim né Ataque, defesa, ST, tudo foi dominado. É o tipo de jogo que acontece. né O Lions, querendo ou não, a gente não pode esquecer disso, é um time que não tem muito talento. Assim, eles, eles têm uma OL boa, é... Agora eles têm um QB né? mediano, eles têm um recebedor muito bom, eles têm um end que é calouro, é bom, mas é calouro, né? então, eles têm dois running backs bons, é isso que tem. E na defesa eles têm uns caras, mano, mas é a defesa mais de. É uma defesa menos de nomes individuais e mais do conjunto. Né? Assim. Então é... É... dá pra visualizar um Lion jogando mais bola, jogando bem no playoff e tal. Mas a verdade mesmo é que é muito difícil pensar num Lions assim, é, indestrutível, né? Embora seja um time que, porra, com todo o mérito aí, tá jogando muita bola. Packers e Bears não adianta muito falar nada, né? Porque o Packers tá em reconstrução, é visível. Eu acho que eles estão tendo vários problemas lá. Tem que entender o que, é que vai fazer o coordenador defensivo, que é ruim mesmo. Geralmente eu não dou muita razão à torcida do Packers, não. Eles reclamam muito à toa. Mas o Joe Barry é ruim mesmo, não tenho o que falar. É... Acho que o LaFleur tá fazendo merda no, 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 na estratégia ofensiva. Pra mim não tem base o Aaron Jones não, não pegar a maior parte das carregadas, assim, tá ligado? Ele é muito melhor do que sei lá, todos os outros skill players defensivo, ofensivos do, do Packers. Então não tem base, ele não tá sendo o ponto focal do negócio. E é isso, né? É isso. Tem que ver. Acho que ano que vem pode ser um ano diferente para as duas franquias. O BS tem mais coisas a pensar do que o Packers. A NFC West, divisão de 49 Seahawks, Rams e Cardinals. Bom, o que eu acertei aqui que eu me lembro é... Eu coloquei o Cardinals como o pior time da, da, da NFL. Acho que eu estou certo sobre isso, né? Só que eu achei que o Rams ia um pouco pior do que está. É... No fim do ano, deve-se concretizar minha previsão de que o Rams vai, vai fazer uma campanha de merda, porque o Rams está 3-6, é, o Stafford está machucado, eles acabaram de contratar o Carson Wentz pra tentar fazer alguma coisa, tá ligado? Pra guiar o time ali, então acho que talvez depois ir pros playoffs, mano, assim, pegar uma última vaguinha ali e tal, mas complicado. De toda forma, acho que não era esperado isso do Rams esse ano, né? Assim, o Rams é um time que tá também visivelmente aí colhendo os frutos do Super Bowl que eles ganharam, então eles estão sem dinheiro, sem time, sem nada. Então é isso aí, mano. Tipo, eles estão nessa parada aí, nessa pegada. Sorte do Rams é que pro futuro eu acho que eles estão bem arrumados. Eles arrumaram esse recebedor calor, o Puka na cua. é um cara que, porra, junto com o Cooper Cup, tem feito um negócio, né? Eu acho que pra frente, assim, o Rams tá bem. O Cardinals, muito complicado ver alguma coisa do Cardinals, né? Porque a única coisa que dá pra ver do Cardinals é o seguinte, eles são ruins, mas eles jogam bola. E tá tudo bem. Todo mundo abraçou isso aí. A, comissão, a gente já falou disso em algum episódio aqui, né? A comissão técnica dos caras é uma comissão técnica nova. Os caras tão meio que sem amarras, né? Ideológicas de futebol americano. Então eles vão lá, eles jogam bola e acabou, mano. E, querendo ou não, isso ajuda muito o jogador, né? Então acho que o Cardinals daqui pra frente tem um, pode ter um futuro interessante com o Jonathan Gannon. É, tem que resolver muita coisa lá, né? Tem que resolver muita coisa. O que, que eles vão fazer de QB e tal? É meio complicado. Mas esse ano, acho que não dá pra nenhum dos dois. Se era o Seahawks, São Francisco e bom, o, os dois estão no lugar que eu esperava também. O Forinaires, mano, assim... É, eu acho que as, o que aconteceu com o Fourinines nas últimas semanas, antes dessa semana que ele tava de bye, foi interessante pra, porque eu acho que caiu algum, algumas conversas mole. O Brock Purdy é um bom jogador. Só que, porra, eu acho que a galera tava tratando o Brock Purdy como se ele fosse o Damarino, pô. Aí eu acho muito complicado, né? Entendem isso? Sim. E não é que ele é ruim, não é que ele é uma merda, não se trata disso, mas ele é visivelmente um cara que precisa do talento que ele tem ao redor dele, mano. Então ele perdeu o jogo do Browns, por exemplo. Ele tinha perdido o Trent Williams, que já não tava jogando bem contra o Miles Garrett, tá? Mas beleza. Depois que o Trent Williams saiu, acabou o jogo do ataque do, do, do Forinanis. Machucou o McCaffrey e machucou o Dibu Samuel. É muito talento, mano, que se perde assim. O jogo seguinte, jogaram contra o Vikings, não é isso? É... Perderam. A defesa do, do FN jogou muito mal o jogo. E o Proard também. Acho que o Prod lançou duas interceptações. Né? E aí jogaram contra o Bengals. E aí o Bengals já... Né, o Bengals já está no crescente. O FN já numa, numa, numa decaindo. Aí deu uma pegada. assim. Eu acho que depois dessa baia, o Caio Schoenner já deve dar jeito em algumas coisas. né? Ele é um coach que ele... Eu não sei como é que é o número dele pós-buy, mas eu imagino que deve ser bom. Imagino que deve ser bom. Porque o Caio ele chega forte nos playoffs. O time dele geralmente chega chega legal, assim. Eu acho que pós-buy ele é bom. É... Entender aí o tipo de ajuste que ele vai usar, né, mano? E o que, que ele vai fazer com o Purdy pra dar um pouco mais de segurança pra ele. Porque ele tá com o QB limitado e, e com todo respeito. Eu sei que vocês não aceitam, com todo respeito ele é mais limitado que o Jimmy Garoppolo. Ele é mais limitado, mano. Não tem jeito. Só que como o Purdy ele é mais corajoso, mais jovem e tal, ele tem outro estilo de jogo, vocês não pensam assim. Mas ele é mais limitado que o Jimmy Garoppolo. Isso aí é inevitável, tá? Sobre o Searro Seahawks. Searro Seahawks é um time que não tem, assim... Eles vão pros playoffs. Acho que não passa muito na primeira fase. É... E assim, não passando da primeira fase dos playoffs, assim, por que que isso vai ser? Eu acho que eles têm alguns problemas na defesa. Eles melhoraram a, a DB deles um tanto, né, esse ano. Eu acho que eles estão com o Iterspoon, eles têm o Wallen, eles têm... É, como é que é o nome do safety, mano? Jamaladas, né? Eles têm uns caras lá, né? os caras. Mas acho que, no geral, a defesa do Seahawks deixa muito a desejar, assim. É, eles acabaram de adicionar o Leonard Williams, deve, ser um, deve ter um impacto, ele é bom jogador. Mas, ai, o ataque é isso também, né? O ataque, se vocês tirarem um o jogo corrido deles Fica complicado de você contar com o Smith. A mesma coisa do Purdy, né? Fica complicado de você contar com o Dino Smith Pra ganhar o jogo pra você Complicado, mano Ele não é esse cara Ele é um gerente Então, eu, 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 assim, eu vejo os dois times Nesse mesmo lugar que eles estão O Foranaris eu acho que consegue ir melhor Porque, porque simplesmente tem um nível de talento Muito colossal, né? Se todo mundo estiver saudável, que tem sempre essa questão. O Seahawks um pouco menos, então acho que eles sofrem mais. A última divisão da NFC, essa gloriosa NFC Sul, nós temos Saints, Falcons, Bucks e Panthers. O Panthers é um time muito ruim, né? E tudo bem. E tudo bem. Eu acho que ninguém esperava que o Panthers fosse bem esse ano. É, eles adicionaram alguns recebedores, eles adicionaram os caras veteranos, né? Então, porra, pegaram o Running Back. Eu não vou lembrar quem é que é. Veteraninho. Aí eles pegaram o, o o menino que era recebedor do Vikings. É, o branquelo lá. Também esqueci. Adam Thielen, Perfeito. É, então aí, né? Então nessa pegada aí, o QB calor. O QB tá meio mal das pernas. O seu Bryce Young. Ele, porra. Eu achei que ele começou bem a temporada. Tipo, tentando, né, só entender mais o jogo, ver como é que é o jogo profissional. E aí acho que em algum momento ele começou a ficar muito impaciente e começou a fazer muita merda. É... Eu, eu não sei... Assim, é interessante até esse tópico. Eu não sei que peso tem no Bryce Young ele saber que o C.J. Stroud está jogando bem. Não é isso? Pensa nisso, pensa nesse tipo de tópico. Porque assim, se você é um quarterback calouro, é natural que você... É esteja ali, esteja tentando se desenvolver, esteja focado, né? Mas assim, se você é um cara que acompanha as coisas, que vê futebol americano, você sabe que tem um moleque ali que foi porra, draftado junto com você, a discussão era se era ele ou você, e aí o moleque começa a jogar muita bola e você tá lançando interceptação a rodo, né? É complicado, né, mano? Assim, tipo, pode ser que haja um efeito nele isso aí. Não sei, tô só levantando uma bola também, né? Não, não tem como a gente saber. Tampa então, Bay Bucanias está... É... Cara, tá surpreendentemente bem, assim. Eles estão 3-5, mas eles poderiam estar tá 4-4. Esse jogo que eles perderam semana passada foi por um milagre do CJ Straud. É... um time que podia estar tá 4-4 na moral, assim. Eu não sei. É difícil ver... É difícil ver uma... Uma, uma competição deles em playoff. Por quê, mano? Embora o ataque não esteja jogando mal, Becker Mayfield, Mike Evans, Godwin e tal, eu acho que eles não estão mal. Eu também acho que o time simplesmente não tem ainda o, né, o necessário. Não tem. Simplesmente não tem. O que, que falta? Falta um QB melhor? Eu acho que não. Pode ser muita coisa aí envolvida, né? Questões de play caller com QB, uso de personnel e tal. Pode ter muita parada aí. Acho que vale até a pena. Depois eu vou dar uma investigada aí no Bucanis. Mas complicado cravar qual é o problema lá. Eu não acho que o BQB está jogando mal, muito pelo contrário. É... Mas eles estão tendo um pouco de azar também, né? Vamos ser honestos. Só por curiosidade, deixa eu pegar aqui como é que foram os jogos do Bucks. Pra gente não passar a informação errada. Ó. Oh. Cadê? Primeiro jogo deles foi contra o Vikings, eles ganharam. O segundo foi contra o Bears, eles ganharam. O terceiro foi contra o Eagles, eles perderam, tudo bem. Perder do Eagles, tudo bem, né? Aí eles ganharam do Saints. Depois eles perderam do Lions. É... tudo bem também né, o Lions é um time melhor eles perderam do Falcons aí aqui já foi meio chato, só que é aquela coisa que eu falo pra vocês de duelo de divisão né rapaziada às vezes simplesmente o outro time é feito pra bater o seu e... e é isso, não tem o que fazer eles perderam do Falcons eles perderam do Bills um jogo que foi apertado tá eles competiram bem e eles perderam esse jogo do Texas que é um jogo que por 9 de 10 vezes eles teriam vencido então, assim, a, a, o, embora esteja com um negativinho ali, o 3-6, eu acho que é mais ou menos... Como é que, como é que se diz? O, a campanha não conta a história. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso sobre o E eles... Eles são melhores do que o que está, o que está mostrando a tabela. É, o Atlanta Falcons é, é assim... Acho que eles demoraram a, a botar o Heineck. Não é que o Heineck é um quilômetro melhor que o, que o Desmond Reader. Só que o Desmond Reader ele, ele entrou num pique de fazer muita merda, né, cara? Assim, desde o jogo do Jaguars lá, o moleque não para de fazer merda. Né? Não parava. Então, assim, ele tinha que dar uma descansada mesmo. Não tem jeito. É, eu acho que o Heineck é um moleque interessante. É dessa mesma pegada aí é, do Joshua Dobbs e do, e do Baker Mayfield. É um cara, assim, que Pode não ser o mais talentoso do mundo, mas o moleque dá jeito de jogar bola, tá ligado? Ele dá um jeito de fazer o jogo acontecer. Isso é muito valioso, mano. E sobre o resto do Falcons, tem muito o que falar? É um time estranho, né, mano? Assim, eles têm aquele Drake London, o moleque não recebe muito passe. Aí eles têm o, o Kyle Pitts, o moleque também não é muito envolvido. Aí. Porra, o John Smith saiu do Patriots meio que quase que chutado. Aí o moleque tá lá recebendo bola igual um maluco, jogando muito. Sei lá, tipo, é, é um time que é esquisito. Mas eles têm muito jogador jovem, então eles têm pro futuro, eles têm uma base bem interessante. Bijan Robson é craque da bola e eles têm um linha ofensivo ok. Legal, assim. Tá? O Saints. O Saints tem um problema muito sério que é o coordenador ofensivo. Vamos falar a real aqui. O Carmichael. É... Primeiro, eu não sei se eu já falei isso aqui em algum episódio. O Saints tinha um, o Derek Carr tinha um número ano passado que era que falava que o Derek Carr era o melhor quarterback da NFL no Play Action. Toda vez que você tinha um Play Action, o Derek Carr era o melhor quarterback para completar um passe possível. Aí ele foi pro Saints e o Saints não faz Play Action. Tem que se questionar por que, que o Saints quis levar o Derek Carr? Essa é a primeira coisa. E por que coordenador porra do coordenador ofensivo não bota o cara pra fazer o negócio que ele é bom fazendo, pô? Isso é assustador na minha cabeça, com todo respeito. assim, Não dá. É uma parada mesmo pra você ficar de cara. assim. Fora isso, for, fora, fora a insistência em algumas coisas, por exemplo, o Michael Thomas tá se arrastando em campo outro dia, no último jogo ele pegou, nem, não teve nem bola na direção dele, gente. E ao invés de ficar tentando jogar a bola no Shahid, que é um grande jogador, aparentemente... Do Olave, nesses caras, assim, uns caras que, porra, tem uns recebedor bons lá no Sainz, tá ligado? Ficar alimentando o camara, se, se insiste num tipo de jogo, que, porra, que não dá, tá ligado? Eu acho que o Saints deve ganhar a divisão. É, se eu não me engano, eu achei que o Atlanta Falcons ia, ia, ia melhor nessa divisão aqui. Eu acho que foi isso mesmo que eu apostei. Eu achei que o Atlanta Falcons ganharia a divisão. O Bucks e Panthers eu achei que era isso mesmo. E Senti em segundo, então. Eu acertei um pedaço considerável e errei pouca coisa aqui. Mas é isso. Não se esqueça, o New Orleans o problema lá, é coordenador ofensivo, mano. O ataque é mal montado, desde, o, desde a sua concepção, tá? Alegria. Vamos falar da AFC e vai? Muito bem. A nossa conferência americana, vamos começar aqui pela AFC West. Chiefs, Chargers, Raiders e Broncos. O Broncos é disparado, já dá pra falar. É o time que tá indo pior e que é o que eu achei que ia... ia talvez não campeão de divisão, mas eu achei que ia melhor do que estar. É... Agora, vamos ser justos com o Broncos? Ao longo da... Assim, o Broncos teve um jogo que tomou 70 pontos, né, gente? Isso aqui não é pouca coisa. Só que nas últimas semanas... Ó, depois desse jogo aí de 70 pontos... O Broncos ganhou do Bears, um jogo que foi extraordinário, inclusive, o Bess ter perdido, mas perdeu. Aí o Broncos ganhou do... Pera aí. Ganhou de ninguém. Aí o Broncos perdeu do Jets. Jogo que a defesa do Jets jogou muito, inclusive. Aí o Broncos jogou com o Chiefs e ganhou, o que é uma loucura, né? Depois o Broncos jogou com o Packers e ganhou. Nos últimos jogos, o Broncos levou oito pontos do Chiefs. É isso? Ah não, é. O Broncos perdeu uma do Chiefs, que ele levou 19 pontos. Depois ele ganhou do Packers, que ele levou 17. E depois ele ganhou do Chiefs, que ele levou 9 pontos. Então, ele levou do Chiefs 19, depois levou nove. É... A defesa do Broncos, que era o disparado, assim, o maior problema do time... Parece que está encontrando jogo. Como é que a gente vai saber isso? A gente vai saber isso porque o próximo jogo do Broncos é contra o Bills. Então assim, se essa defesa veio para começar a jogar futebol americano mesmo, é, voltaram os caras, né? a defesa tinha uns caras mal e tal, os caras voltaram. Se eles vieram para jogar futebol americano mesmo, é agora que nós vamos ver contra o Bills na segunda-feira. Tá? O ataque tá jogando uma bola ok desde o início da temporada. O Russell Wilson tá tendo números, não, muito ruins, tá ligado? Tá bem melhor do que ano passado em termos de números. É, estão tentando, tá com alguns caras machucados, né, e tal. E é isso, né, mano? Mas, assim, eu esperava mais do time do Champaito com o Russell Wilson, sendo bem honesto. É, eu, agora eu esqueci que o Champeito quando ele entra no time, a defesa automaticamente vira um cocô imenso, né? Tem esse problema aí. O Las Vegas Raiders é um time que acabou de demitir técnico. É... Eu achei que o Josh McDaniels ia ser demitido no meio da temporada. Assim, eu não achei que fosse tão cedo, mas achei que ele ia. Cara, é complicado, né? O sujeito, porra, não aprende as coisas, é foda. Você cometeu os um erros novos né? lá no Broncos, 2008. Porra, fazer as mesmas coisas depois de velho é muito complicado, hein, gente? Caralho. Mas tudo bem. O Raiders é um time que tem vários problemas, mas assim, não tem jogadores ruins. Então eu acho que o Mark Davis, nesse ponto, ele provavelmente tá certo pro nível de técnico que o Raiders tem, eles deveriam estar desempenhando mais é... agora é ver se isso acontece né só que também acho que eles não têm mais compromisso com porra nenhuma, não, head coach interino QB calor, que se foda também, o Raiders acho que só quer competir e encher o saco dos outros times é possível Los Angeles Chargers é um time muito escroto, não tem muito o que falar né? o Chargers é, porra, o Staley é muito doido já sabem disso, já houve ou em Play há muito tempo. Justin Herbert é um QB bom, mas que está passando por os momentos complicados. Eu acho que eles também têm essa parada das dores do crescimento de trocar de coordenador. Estão com o Kellen Moore. É... A defesa deu uma melhorada. Verdade seja dita aqui. Acho que a defesa do Chard estava jogando bem ok. Do ok para o mal. Agora eu acho que eles estão começando a jogar bola, assim, um pouco. É um time que está 4 4 Não sei se dá para assumir, pegar a vaga de ninguém nos playoffs, tá? Sendo bem honesto. O Chiefs, o Chiefs é um bom time, acho que a defesa tá jogando melhor esse ano, é... mas a bola que eu levanto é, o Chiefs, novamente, é um time que também tá passando por essas dores de crescimento, né, saiu o BNM para ser coordenador do Washington, e voltou o Matt Nagy, que era coordenador antes do BNM, no Kansas City Chiefs, veja, não se trata de um ser bom ou ser ruim, o Matt Nagy é bom coordenador ofensivo, só que eu acho que ele tem um estilo muito diferente, né? E eu estou achando que o Chiefs está com uma defasagemzinha de peças para o que a gente está acostumado de ver o Mahomes jogar. Então você vê que o, Chiefs, o Mahomes não ameaça mais muito o fundo do campo, não tem mais tanto recebedor assim que consegue correr para o fundo do campo bem. Né? O Tyrek Hill era de fato um cara muito diferente nesse aspecto. É... Ano passado eles ganharam um jogo um pouco mais comedido, né? e é isso, né eles vão ser esse time, eles vão virar eles vão virar um pouco esse time de passar a bola intermediária ali, eventualmente um Travis Kelsey. É... Qual que eu acho que é o problema disso? Eu acho que o problema disso é que o Mahomes não me parece ser esse cara, esse jogador aí que vai aceitar ficar nesse jogo igual o Brady fazia, vocês devem, ter lembrado, vocês devem lembrar de ser aqueles jogos que estavam muito difíceis, o Peyton, cheio de recebedor merda, aí o Peito jogava contra a defesa difícil, o Brady ia completando só passe curto. 5 jardas, 4 jardas, 3 jardas, 7 jardas, do nada Vinha um, um, alguma broken play, sei lá Alguém pegava a bola, corria, ganhava 15 Mas era raro, né Eu acho que o Mahomes não tem essa paciência De verdade mesmo, assim Então eu, eu, eu vejo esse Tifos aqui Embora ainda seja um bom time, embora ainda tenha jogadores geniais Eu vejo esse time Um pouco fadado a ter problemas Nos playoffs Os recebedores que estão lá, Skymore ah, Sei lá, difícil falar, né, mano esse Hashihai, é bom. Bom jogador. Precisa de mais coisa, né? Mas é, é bom jogador. Mas, pô, o MVS já, né? Naquele pique. É... Este é... O Tony é um cara que é pouco confiável em termos de técnica, em termos de saúde. Eles trouxeram o recebedor agora, o Hardman, para ver se a... 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 alonga o campo de novo, né? Vamos ver se dá. É isso, né? Tem que torcer só pra gente conseguir ver um Tiffes que joga bola de novo. A EFC Norte, disparada a melhor divisão da NFL, temos Ravens 7-2 e três times 5 3 times 5-3. Em ordem Steelers, Browns e Bengals. É... Cara, essa divisão é muito foda, né? Ela é sempre uma divisão difícil. O Ravens é o time hoje que joga o um futebol americano muito dominante. Muito dominante, assim. Muita coisa. O ataque tá jogando bem, a defesa tá jogando bem, o jogo corrido tá bem, o jogo aéreo também. Tá Finalmente, o Lamar Jackson tem um receiver que é o senhor Trey Flowers, que é um moleque que, porra, parece que combou, né? Tipo o Hurts com o AJ Brown. Não tô comparando nenhum dos dois. Não é esse, não é esse o ponto. Mas parece que combou uma coisa com a outra aí, né? Muito foda, na real. Não tem muito o que falar do Ravens, não, mano. Acho que o Ravens é um time que, se todo mundo ficar saudável aí, deve ir legal até pós-temporada e tem uma chance de verdade de ganhar a conferência. Eu vou mentir pra vocês, não. Nesse momento eu não vejo ninguém que bate o Ravens, tá? Ah, mas o Steelers ganhou do Ravens. Ganhou, mas em playoff é outra coisa. Em playoff é outra parada. tem outra coisa. A defesa do Ravens vem numa crescente. E no nível que eles estão agora, eles estão amassando qualquer coisa. Na, no jogo deles contra o Steelers, o Ravens ainda não estava nesse pique aí. É importante falar isso aí, tá? O Steelers, muito bem. Existe um, existe um dado sobre o Steelers que ele é assustador. É o seguinte, o Steelers está 5-3 ou seja, jogou oito partidas, nas oito partidas o ataque do Steelers fez menos jardas do que o adversário. Então até quando o Steelers ganha, o ataque não vai bem. O ataque do outro que perdeu é melhor do que o dele. E, e assim, isso é muito, é muito foda, mano. Porque isso evidencia duas coisas. Evidencia, primeiro, que o ataque deles realmente é uma merda, tem fatores diferentes pra isso, falta de... Pô, VL é qualquer coisa... O jogo corrido é qualquer coisa. Najee Harris não tá jogando bem. O Pickett é um cara que... Acho que ele tenta, ele é voluntarioso, mas não dá. Eles têm dois caras que são bons lá. Os dois recebedores são bons. O Tyrand machucou, né? O Friarwood. É, mas eles têm o Pickens e o Deontay Johnson. Os dois são bons jogadores. É... Só que é isso, né? Eles não conseguem jogar bola ofensivamente. Eles são bem travados pelo coordenador ofensivo e pelo quarterback que é... Visivelmente limitado. A OL deles acho que podia ser melhor também. Assim, acho que para que o Steelers quer fazer, eles tinham que ter uma OL muito boa. A real é essa. Esse negócio de ficar correndo muita bola, você tem que ter uma OL foda, mano. Como é que eles estão 5-3, então, se eles só tem menos jados que todo mundo? Eles estão 5-3 porque a defesa coloca os caras em competição de ganhar jogo. Esse é o nível de bom que é, de boa que é a defesa do Steelers. É algo parecido com o que acontece com o Jets. Só que eu acho que no Steelers tem ainda um pouquinho mais de talento no overall, né? O Pickett é melhor que o Zach Wilson, por exemplo. Então, é isso. Isso tudo dito sobre essa divisão, eu acho que o Steelers é o time mais provável... Que... O Steelers tá em segundo nesse momento por causa dos duelos de divisão, né? O Steelers, pra mim, é o time mais provável desses que tá 5-3, que está nesse momento nos playoffs, é o mais provável de não ir. Eu acho difícil que vá os três... Então, eu acho que o Steelers é, 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 deve ser um que não vai. Cleveland Browns. Cleveland Browns, 5-3. Passou por maus momentos aí com o QB Reserva, que é calor. Depois com o P.J. Walker, né? Mas tá aí, 5-3. Voltou o Deixão Watson. Já voltou jogando bem. É, cara, eles correm bem a bola. Eles têm uma defesa muito foda. Eles são um bom time, tá ligado? Deixam Watson tem seus dias de craque. Mas no fim do dia, mano, é... Toda vez que eu vejo o Deixão Watson jogar no Browns, eu sinto que tem alguma coisa muito errada, mano. Por quê? Porque ele tá jogando bola ao invés de estar tá preso? Não. Sim, mas não. É... Só que a, a parada do... do é, parece que não orna, né? Já falei isso em outros episódios aqui. Eu vejo ele, eu vejo ele peixe fora d'água nesse ataque do Browns. E vamos ver, né? A gente tem que ver ele numa situação de pressão real, assim. De precisando ganhar um jogo pra ir pra playoff, ou estando nos playoffs, alguma parada assim, tá ligado? Acho que vai ser interessante. O último time da, da divisão no momento é o Bengals. E o Bengals, mano, vem na crescente foda aí, né? Eles começaram o ano 0-3 e já estão. Foi isso mesmo que foi com o Bengals? Eles começaram 0-3? Deixa eu dar uma olhada. É... Pré-temporada. Beleza. Ó, perderam o primeiro jogo do Browns. Perderam o segundo jogo do Ravens. Perderam o ter... Não, ganharam o terceiro jogo do Rams. Aí perderam do Titans de muito, inclusive. Aí depois disso, eles ganharam do Cardinals, ganharam do Seahawks, ganharam do 49 e ganharam do Bills. Eles estão quatro vitórias seguidas, inclusive, o Bengals. A, a, eles, a win streak do Bengals só não é maior que a do Jaguars na AFC. O Jaguars tá um win streak de cinco jogos. É, e, o, e o Bengals e o Ravens estão uma de quatro jogos. Cara, é isso, né? O Bengals é o time que eu achei que ia melhor na divisão. eu... Eu só, não, eu só não vou falar pra vocês que eu mantenho esse palpite, porque o Ravens começou a jogar muita bola. Então eu acho que o Ravens deve ser campeão de divisão, mas acho que o, Re o Bengals vem logo atrás. O Bengals vem logo atrás. E com o Joe Burrow esquentando pros playoffs, né? Que ele é um cara que começa todo ano, começa brrr, meio frio, né? Igual a galera fala, Joe. Brrr. E aí agora o homem tá esquentando, fi. Vai ficar difícil. Defesa do Bengals sólida, né? Naquele esquema. Tem o Hendrickson, tem o bonson linebackers, tem uma DB boa. É, sempre pode usar um pouco mais de talento né mas é uma defesa bem sólida EFC Sul bom quem, quem dá pra falar já de cara que surpreende muito no positivo é o Texans que é um time que também não tem obrigação nenhuma de ganhar porra nenhuma igual o Panthers, igual o Cardinals, só que eles resolveram jogar bola, né Esse é um time que é, porra, os caras acharam o C.J. Straude e o C.J. tá se provando aí bizarramente bom jogador, né só que comete seus erros, né? Por exemplo, o Texas perdeu do Panthers, que é a única vitória que o Panthers tem na temporada contra o Texas. Então, assim, tem algumas coisas aí envolvidas que são que dá pra ver que é um time muito imaturo, mas é um time muito bom, mano. Assim, tem uma base muito interessante aí pra frente. No ataque, os caras terem... Eles têm bons running backs, o jogo corrido não tá encaixado lá, é importante falar, eu não sei se é linha ofensiva, não sei muito bem o que é. é eles têm, mas eles têm uma linha ofensiva ok, por exemplo, na proteção de passe. Eles têm bons running backs, eles têm dois bons recebedores, que é o Nico Collins e o Tank Dell. Esse Tank Dell é, é craque da Boloval, velho. Craque da Boloval. E o CJ Stroud, mano, vai ser o calor ofensivo do ano. E vou falar uma coisa pra vocês, tá? Ele não vai ser MVP, mas no meu coração ele é o MVP, mano. Juro por Deus. Acho que, acho que o CJ Stroud tá jogando muita bola. É... Isso tudo dito. Ele estar em segundo lugar. É um pouco surpreendente. Não acho que dá pra ir pros playoffs, mas. Mas é bem animador esse Texans aí pro futuro, hein? Bem animador. Grande trabalho do Jimmy Ryan, de verdade mesmo. O Titans tá decepcionando, mas é assim... É... Eu não sei muito bem explicar como. Eu acho que o jogo do Titans só não tá dando certo. Não tava dando certo. Agora acho que eles encontraram o Will Leves aí e viram que o moleque é bom mesmo. É... é a mesma coisa, eu acho. Eu acho que assim como o Texans, o Titans se coloca num lugar interessante pro futuro. Assim, eles têm. Eu não sei quanto tempo o Hopkins recebeu de contrato lá, mas eu acho que eles têm um cara por mais um tempo. É... Acho que eles podem mudar bem como é que o ataque vai funcionar no que vem. Porque esse rapaz, esse Will Leves aí, ele pode guiar um ataque no braço, hein? Acho que dá. Ele não é o Tanner Hill, não. Ele não é um gerentão, não. Ele joga bola, arrisca, tá ligado? Não é que é interessante. A defesa do Titans tá mal, né? Surpreendentemente mal. Não sei o que é, pode ser lesão, né? Muita lesão aí. É... A ver. Mas é um time que acho que já não tem mais nada pra fazer na temporada também, não. O Colts, eu acho que ia é num caminho interessante com o Anthony Richardson até ele se machucar. Com o Gardner Minshew, eu não vejo muita coisa. Acho que o Gardner Minshew vai ganhar o um jogo aqui e um o jogo ali. É... Próximo jogo do Colts é contra o Patriots. Imagino que o Colts ganhe. O Colts tem uma defesa que acho que o ataque do Patriots não dá conta de jogar. E... E, e é isso, né? Eles vão ficar 5 5 não sei se dá pra eles visualizarem algo melhor, mas mas eu quero deixar a ressalva aqui. Eu acho que se o Anthony Richardson, Anthony Richardson estivesse jogando, ele traria muito problema pros outros times, mano. Esse moleque parece ser diferente jogando bola também. É, eu quero fazer a ressalva positiva pra defesa do Colts, que tá jogando muita bola. A defesa do Colts é bem boa. Você vê, por exemplo, na DB, falta talento na DB, mas eles têm um moleque lá, o Kenny Moore, que é bizarro. Né? Último jogo, por exemplo, contra o Panthers, ele fez duas pick Six, pô. Eu acho que. Eu não sei quando que isso tinha acontecido na NFL. Então, assim, a defesa joga bem. No front serve eles têm vários caras. Tem o Leonard, o David Buckner e tal, o Quitt é, Paier, que não é o Dimitri Paier, mas também é bom jogador, né? Tem uns caras interessantes lá. E o Jacksonville de Águas, mano, que eu acho que tá na tá sequência bem interessante. A defesa começou a jogar um pouco melhor. E o ataque engrenou, né? Assim, o Trevor Lawrence, ele, ele... Eu acho que ele, assim como o Joe Burrow, ele passa por uns momentos de derretimento assim, total, mas quando ele joga bem, ele joga bem. E ele tá nessa sequência de jogar bem aí. né? Então eu acho que o Jaguars, como inteiro, é o melhor time da UFC Sul, não deve sair daqui. A última divisão, a maldição da minha vida, a AFC Leste, nós temos o Dolphins em primeiro, tá? 6-3. O Bills em segundo, 5-4. O Jets 4-4. E o Patriots 2-7. Sobre. Vamos começar falando aqui do, do Patriots. Veja, eu achei que o time estaria melhor um pouco, tanto na colocação da divisão, achei que estaria em terceiro, quanto na campanha. 2-7 realmente é uma coisa extraordinária. É... Só que eu acho que o time merece estar aí mesmo, assim. Com algumas ressalvas. Alguns jogos o Patriots vendeu bem caro a derrota. Assim. Por exemplo, o Patriots perdeu pro Dolphins na semana 2 de uma posse e foi por pouco assim, o Peito já tava na no rumo de virar o jogo contra o Eagles, a mesma coisa. Então assim, o Pedro teve alguns jogos bem apertados que daria para ter feito um destino diferente nesse ano, né? O que que eu acho que pega muito pro Peito? Pega muito que o Pedro tomou duas sacoladas assim, em sequência que foi pro Cowboys e foi pro Saints. Os dois jogos somados o Peito fez três pontos. Isso aqui dá uma pegada. Os outros jogos que o Patriots perdeu, por exemplo, perdeu pro esse último agora, o Washington e, e Commanders e Patriots. Pô, perdeu com o time no game winning drive, já que chegando na, no alcance do field goal, o Juju Smith-Schuster bateu uma bola pro alto, pô. E aí foi interceptado. Foi nem culpa do Mac Jones. Aí perdeu pro Raiders. Algo parecido aconteceu. 21 a 17, dá para ter dado dificuldade no final do jogo aí. Perdeu pro Dolphins aqui 31 a 17, tudo bem. Esse jogo Dolphins foi bastante mais dominante. É, ganhou do Jets. Perdeu no, do Dolphins no início da temporada, de 24 a 17, também uma posse. E perdeu pro Eagles de 5 pontos. Tipo assim, se o Patriots ganha do Commanders, do Raiders e... É isso. Se ganha desses dois só, não precisava nem ganhar de, dos, outros, dos outros aqui não. Mas se ganha do Commanders e do Raiders... O time nesse momento estava 4-5, não é isso? 4-5 é uma campanha, porra, bem razoável para você chegar na baia. Petros vai jogar agora contra o Colts, Estando 4-5 poderia ser razoável, pensar no 5-5 e para a baia 5-5, depois da baia o Bibeli que historicamente é um técnico bizarro de bom. Então assim, dava para ser melhor. Tanto que tá se discutindo aí que se não ganhar do Colts é muito possível que durante a baia que ele seja demitido. Vai ser um dia muito triste na minha vida, vou falar pra vocês, assim porque eu nunca imaginei ver não só um time do Pedro tão mal treinado, indisciplinado em termos de falta, em termos de tática, em termos de erro de técnica. É... Ah, mas o ataque, não, não, nós estamos falando da defesa também, que o Bibertych sempre foi o dono, né? Então assim, complicado, mano, complicado, real, assim. E eu acho sem dúvida nenhuma que algo acontecerá no fim do ano aí se a coisa ficar assim. Qual eu acho que é a possibilidade do BBL ficar? Eu acho que se esse time conseguir competir daqui pro fim do ano, não estamos nem falando de ganhar, hein? Mas conseguir competir, jogar bola, dá. Só que o Pedro está perdendo o jogo sem jogar bola, né? Esse jogo do Washington mesmo foi a tristeza, pô. Então, assim, tem que entender como é que vai acontecer isso aí. Fato é que o time é o último da divisão, igual meus... Eu vou dar uma moral agora pros meus apoiadores, hein, que me humilham sempre. Igual meus apoiadores falaram, quarta força, e é mesmo a quarta força. O Jets está 4-4 no momento. E é mais ou menos o mesmo caso do Steelers, né? É um time que o ataque é bem ok. Eles têm algum talento, assim, mas falta muita coisa. É... E, cara, a defesa bota os caras em posição de ganhar o jogo, mano. Meio que sozinha, assim, na real. Dá pra ir muito longe com isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas. Uma coisa que é importante falar sobre Jets é. Eu acho que eles têm boas perspectivas para o futuro. Eu acho que eles têm um bom salário cap ainda. É, cap space, né? Tem muito cap. Então, acho que ano que vem eles conseguem montar algum juggernaut, assim. Eu acho que esse ataque... Só para dar esse exemplo. Se o Aaron Rodgers estivesse jogando, eu não sei se o Jets estaria muito melhor que isso. De verdade mesmo. Porque eu acho que o problema principal é a linha ofensiva e o fato de que, no ataque, o único reservador que eles têm que é bom, bom mesmo, é o Garrett Wilson, né? O resto dos caras é no máximo ok. Ale Lazardi é ok. O... Pô, Randall Cobb não dá nem pra falar. Então eles tem os caras ok lá. Eles precisavam ter um ou outro playmaker a mais aí. Eu acho que daria muito legal. Juro por Deus. Em termos de running back eles estão bem. Mas a linha ofensiva e um pouquinho mais de talento aí caía muito bem. Defesa não tem o que falar, né mano? Defesa dos caras é fora da, fora da curva. Buffalo Bills. Buffalo Bills tá 5-4. O Buffalo Bills perdeu jogos. Vamos pegar esse... Quero ver quem que o Buffalo Bills perdeu. Oh, o Bills perdeu do Bengals o, semana passada. O Bills perdeu do Patriots, um jogo que foi inacreditável perder, tá? É, o Bills perdeu do Jaguars. E o Bills perdeu na semana 1 um do Jets, não é isso? Isso mesmo. Tipo assim, é complicado. Eu acho que o Bills tá fadado, assim como o Dolphins, a perder de todo mundo que é melhor que ele. Então eu acho que o Bills vai perder ainda. Por exemplo, o Bills joga com o Eagles. Vai perder o Bills joga com o Chiefs, aqui é difícil falar, porque eu acho que a defesa do Bills tem as armas certas para parar o Chiefs mas, vamos dizer que o normal aqui é perder aí o Bills ainda joga com o Dolphins mais uma vez e com o Cowboys, com o Cowboys meio que foda-se né? o Cowboys também é um time que é igual o Eagles, é igual o Bills que porra, ganha do, de quem tem que ganhar e pede quem tem que perder difícil visualizar uma coisa diferente eu acho que esse, esse ano do Buffalo Bills de toda forma é possível que eles vão para os playoffs, tá? Acho muito possível. Mas eu, eu, eu acho que esse vai ser o último ano do, desse Buffalo Bills aí que a gente conhece. chama McDermott, Josh Allen e tal. Algo deve mudar no fim do ano, mano. Se eles continuarem nessa de. Ah, temos resultados, mas o resultado não é o. Não é o título de conferência. Acho complicado, tá? E por último, o Miami Dolphins é um time que joga ofensivamente o futebol mais legal da NFL. É. Acho que até falamos isso aqui no início, nas perguntas, né? Acho que o Dolphins, mano, é um time que toda vez que eles tiverem uma defesa muito complicada e um ataque que é bom o jogo correndo a bola eles vão perder o jogo, mano. Porque a defesa do Dolphins é ruim parando corrida e eles precisam jogar contra time que ninguém consegue marcar o Tarek Hill, ninguém consegue marcar o Jalen Weddle. Se jogar com um time que alguém consegue fazer e alguém consegue pressionar o Tua, acabou. É, é isso aí. É isso aí. Tipo assim, o jeito de parar o Dolphins é pressionar o Tua, tá ligado? Se conseguir, acabou o jogo. Não tem muito o que fazer, não. Isso tudo dito, eu acho que o Dolphins é um bom time. É... Consegue fechar bem a temporada, consegue competir nos playoffs. Mas não acho que dá pra ganhar a conferência ainda, não. Alegria? Então vamos encerrar. Muito bom estar aqui com vocês, rapaziada. Vamos acompanhando legal aí a nossa gloriosa semana 10. Agora faltam apenas 8 semanas de futebol americano de temporada regular, depois disso temos playoffs. É... é nóis, cara. Temporada, o episódio de revisão é sempre um episódio interessante pra mim. Eu gosto de ver meus palpites de... meus palpites iniciais, né? É, fico alerta aí. Eu acho que a partir dessa semana nós vamos ter algumas, várias demissões de técnicos. Então agora é hora da gente ficar prestando atenção nisso, que eu acho que vai acontecer. Tá? Um grande abraço a todos e Valeu!